0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Juliana Barro y les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos en el estudio con Miguel Ángel Molina Escalante, que es director de Fe y Alegría en Honduras y miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Pues les voy a contar algo más de José Miguel Molina. Es salvadoreño de nacimiento, aunque lleva 30 años viviendo en Honduras. Está licenciado en filosofía, en teología es máster de doctrina social y eh, desde el 2005 eh, director de Fe y Alegría en Honduras. Eh, Miguel Ángel, eh, Fe y Alegría va a desarrollar una campaña global por el derecho al aprendizaje, así que nos cuentas en qué va a consistir esta, eh, esta campaña y sobre todo lo primero, bienvenido.
1: Gracias, un saludo a todas, todos. Eh... Pues es un, un gusto y un honor estar en este espacio. Eh, estamos muy ilusionados. La campaña Global por el Derecho al Aprendizaje es una campaña que tiene su origen en el contexto de pandemia. Digamos que la hemos venido construyendo desde hace ya bastante tiempo. Eh, justo en el marco de la pandemia y en el confinamiento, fue alegría con movimiento. Eh, lanzamos un documento que se llamaba y levantaba la bandera de la educación también está en emergencia, porque claro, la, la, el abordaje inicial estaba en cuanto al tema sanitario, pero eh, el confinamiento y el cierre de toda la actividad eh, vio impactado de manera directa en el ámbito educativo. Incluso llegamos a un momento en el que se abrieron el comercio, se abrieron hasta los bares inclusive, y las escuelas seguían cerradas en muchos de nuestros países, especialmente en América Latina. Entonces, la bandera de la educación también está en emergencia. Digamos que ha sido el punto de partida de lo que nosotros ahora tenemos como campaña. Eso por,
0: va a ser muy difícil poner eso en marcha.
1: Por eso mismo, justo eh, nosotros eh, planteamos que el impacto del cierre de los centros educativos eh, lo veríamos reflejado en lo que ahora tenemos como realidad educativa la pérdida de los aprendizajes. Y por eso es que hemos iniciado un proceso de construcción del marco de lo que eh, pensamos que debería ser la campaña. Eh, por ser un movimiento global, pues Fe alegría eh, no es dos o tres que, que se reúnen a pensar un papelito y ese papel lo levantan en ámbitos eh, internacionales, sino que para nosotros eh, la campaña es construida desde abajo, es decir, desde cada centro, desde cada escuela, desde cada país, hasta elevarlo a nivel a nivel internacional. Y justo, eh, Pero todos los
0: países son muy diferentes. Luego es un reto cómo se lleva esto a cabo en esos, en esos lugares, ¿no?
1: Por eso mismo fue, fue digamos, un proceso lento construido por, por todos los países desde los ámbitos tanto de estructura de gobernanza en los países como de referentes y expertos en educación eh, dentro de Felegría y contrastado con expertos aliados de las que somos parte en, en otras redes entonces ha sido un, un proceso largo pero estamos contentos porque el proceso nos dio como resultado un marco general de la campaña y luego Viene... ¿Ya está
0: en marcha? ¿Ya eh... se está llevando a cabo o cuándo se va a empezar a llevar a cabo?
1: La campaña tiene dos dimensiones, digamos dos dinámicas. Una es la campaña al interno del movimiento y la otra es en el ámbito de lo público. Hemos iniciado con la primera dinámica, es decir, construimos el marco de posicionamiento y ahora estamos en la etapa de permear todo el movimiento, porque nosotros entendemos que las personas que hacen campaña son los mismos sujetos del derecho. Es decir, niños, jóvenes, profesores, todos los que trabajan en el día a día, en educación, son las personas que deben levantar la bandera del derecho al aprendizaje. Y al mismo tiempo, la idea es que en ese ir permeando el movimiento, en el marco de pandemia y pospandemia, nosotros hicimos, impulsamos en diferentes contextos, como bien lo ha señalado, eh, diferentes iniciativas de aprendizaje alternativos a distancia, radiofónico, con metodologías nuevas. Entonces, este 2000... Y presencial. Y presencial o semipresencial y híbrido, inclusive. Entonces, todas estas metodologías que se aplicaron, se probaron, se contrastaron en diferentes contextos, entonces ahora viene la etapa de recoger cosecha. Entonces, 2024 será toda la etapa de permear el movimiento de la campaña y al mismo tiempo recoger las buenas prácticas para juntos poderlas levantar en el año 2025, que será la campaña a nivel global. Es decir, que el ámbito internacional será en el año 2025 y 2024 a nivel de cada país que forma parte del Movimiento Fe Alegría.
0: Vamos a aterrizar en un contexto que tú conoces muy bien, que es el hondureño, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando el trabajo de Fe y Alegría en este contexto de Honduras?
1: Bueno, Honduras, eh, digamos, cuando nace Fe y Alegría, hacemos un estudio de factibilidad y ese estudio de factibilidad nos dio dos líneas de trabajo. La Fe y Alegría somos bien diversas de acuerdo al contexto porque intentamos responder a ese contexto concreto. En ese marco, cuando se funda Fe y Alegría en Honduras, nace con dos líneas de trabajo. Uno, la educación inicial, que no era obligatoria en aquel entonces eh, en, en el país, y también la educación para el trabajo, especialmente destinada para jóvenes. Eh, la primera de ellas ahora ya está arreglada como obligatoria dentro del, dentro del marco legal de, de los derechos eh, educativos para las y los hondureños y por eso es que esa, esa dimensión del trabajo de Honduras, pues, de alguna manera ha bajado intensidad. Pero el, la segunda, que es la educación para el trabajo, eh, no solamente fue relevante cuando nació, sino que el problema se ha agudizado, porque el sector poblacional joven, que alcanza el 55% de la población en el país, pues, sus derechos educativos están siendo negados. Incluso, eh, a los jóvenes se les estigmatiza como un problema social porque se les vincula tanto a grupos organizados lo que nosotros conocemos como maras y pandillas allá y que están compuestos mayoritariamente por jóvenes pero al mismo tiempo se les vincula con el crimen organizado y el narcomenudeo en Honduras eh, pasa por el país el, se habla del 70% de la droga que va hacia, hacia, hacia Estados Unidos entonces eh, los jóvenes son el caldo de cultivo de estos problemas eh, complejos.
0: ¿Y Entonces, cómo se ayuda a esos jóvenes o cómo qué puede hacer Fe y Alegría para eh, sacarles de donde están y darles una perspectiva nueva, una perspectiva de futuro, de trabajo?
1: Bueno, eh, es difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros trabajamos con población por naturaleza, Fe y Alegría se ve siempre trabajando con poblaciones eh, excluidas y marginadas. Y nosotros estamos, con este sector poblacional, trabajando de una manera eh, directa, tanto con jóvenes en riesgo, en territorios, estamos en sí. los barrios donde los otros no quieren o no pueden ir, pero al mismo tiempo eh, ayudando a los jóvenes a que ellos mismos se la crean, que no son el problema, sino son víctimas de un sistema que no funciona y que les ha excluido. Y para eso les damos alternativas alternativas tanto en educación, porque muchos de ellos han abandonado el sistema educativo, eh, en educación, pero sobre todo porque para el joven en Honduras que está en esta situación, el futuro es ahora, es ya, y entonces necesita trabajar, necesita aprender, necesita ganar, llevar comida a la casa, y entonces nuestras respuestas son de corto plazo para atender a poblaciones que están requiriendo respuesta inmediata. También hay que decirlo, eh, siete de cada diez, el único horizonte que tiene es irse del país. Nosotros, Nuestros jóvenes se quieren ir y están migrando a diferentes países, incluso España o, o Estados Unidos, como el Gran Horizonte. Entonces, eh, nosotros levantamos la bandera de migrar es un derecho, pero también es un derecho quedarse. Y muchos de nuestros jóvenes están yendo porque es la única alternativa, huir de un país eh, marcado por la violencia y donde se les cierran las oportunidades. Entonces, ahí es donde viene la, la opción de trabajar con ellos, tanto por si se quedan, pero también por si se van, para que se vayan mejor preparados, porque tendrán mayores oportunidades al país de destino donde vayan.
0: Hablas de migración y precisamente Honduras es uno de los puntos de partida de las caravanas de personas, de, de los migrantes que en los últimos años bueno, pues están yendo por todas partes, están escapando de, pues, de una situación eh, difícil. En este ámbito, ¿qué eh, qué, qué, ¿cuál es el trabajo que realiza Fe y Alegría? Porque no solamente estamos ya hablando de los migrantes hondureños, sino de migrantes de otros países que desde Honduras...
1: Sí, eh, Honduras ha, ha cambiado eh, su enfoque migratorio desde por la realidad, porque le ha le ha, le ha venido. Eh, nosotros teníamos siendo un país expulsor, de hecho ahí nacieron, como bien lo decía, las caravanas eh, un país expulsor a convertirse en también en un país de tránsito. Tenemos de Sudamérica, eh, ecuatorianos, venezolanos, eh, eh, venezolanos y sí, ecuatorianos peruanos también que pasan por, por nicaragüenses que pasan por Honduras camino hacia el norte entonces, nosotros ahora el, el, el paisaje ha cambiado tanto que estamos recibiendo un promedio de 3.000 migrantes que van en tránsito por Honduras y que se unen a los que del país salen entonces el drama se complejiza más porque, porque el país no estaba preparado para ello eh, nosotros como Fe Alegría trabajamos básicamente en dos dimensiones. Uno, en atención al, al, al migrante en tránsito, pero también en dar oportunidades al retornado, porque tantos salen como tantos regresan al país. Y el que regresa regresa con, un, con una dimensión de, de fracaso. No logré llegar. Me, me, me he tenido que volver. Entonces, el trabajo con migrantes retornados para nosotros es también de vital importancia, porque es volver a insertarles, tanto en ámbitos educativos cuando son niños y jóvenes, porque ahora migran familias enteras, pero al mismo tiempo también eh, brindar oportunidades para que ya sea busquen colocarse en el mercado laboral, si este fuera el caso, pero está siendo ahora la gran alternativa el emprendimiento. Y nosotros entonces le damos herramientas nuevamente, regresando al tema de educación técnica, ahora ya no focalizado solamente al sector juventud, sino a hombres, mujeres, que necesitan una oportunidad inmediata de reinserción. Entonces aquí cobran fuerza otras habilidades más blandas y transversales, como el enfoque de sociabilidad, enfoque de derecho para saber cómo, cómo reintegrarse, pero al mismo tiempo lo que nosotros llamamos la intermediación laboral. La intermediación laboral es de incorporarles en bolsas de trabajo, los vínculos con cámaras de comercio y empresarios, y al mismo tiempo el seguimiento posterior una vez sean colocados en, en algún ámbito laboral. Entonces, eh, el trabajo con, con migrantes, ya sea en tránsito o retornados, eh, para nosotros ha significado el cambiar nuestra lógica de intervención porque Felegría Honduras, a diferencia de la Felegría tradicional, donde la escuela, profesores y demás, eh, Felegría, como, como todas, respondemos al contexto y el contexto ahora nos ubica en, en respuestas inmediatas para personas. Eh, desplazadas o en tránsito por diferentes circunstancias o coyunturas de diferentes países. Entonces aquí es donde todavía más, y me atrevo a mencionarlo ahora, eh, cobra relevancia el trabajo en red, tanto al interno del país como eh, las redes más regionales, porque todo el, toda la región de Centroamérica somos, hemos pasado de ser meramente expulsores a, a ser eh, territorio de tránsito de todos los migrantes que van por nuestro continente. Pues
0: muchas gracias Miguel por aceptar esta invitación, por estar aquí en Voces por una Causa y gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.